1: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Herzlich
1: willkommen in diesem Podcast. Ich bin der nächste freie Mitarbeiter, der Sie für die nächsten Minuten informieren und unterhalten darf. Mein Name ist Christian Bollert und ich bin auch für diese Ausgabe Ihr Service-Dienstleister des Vertrauens beim Brand 1 magazin zum Hören. Sollten Sie also Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an kontakt at und ich verspreche Ihnen, wir lesen tatsächlich alle davon. Wenn Sie wie zehntausende andere regelmäßige Hörerinnen oder regelmäßiger Hörer dieses Podcasts sind, dann kennen Sie vermutlich meine Stimme bereits und haben auch eine gewisse Erwartungshaltung. Ein Podcast über Wirtschaftsthemen, der überraschende Akteure vorstellt, Erfolgsgeschichten beleuchtet und sich immer mit einem Kernthema beschäftigt. Und damit sind wir auch schon mitten beim Thema, denn der große Fokus der Brand1-Kollegen ist in diesem Monat Service. Übrigens mit dem schönen Bon Mo auf dem Cover »Die Wüste lebt«. Wir schauen in dieser Ausgabe unter anderem darauf, wie Unternehmen heute auch aus der Ferne schnell helfen können und welchen Preis wir als Verbraucher bei diesen vernetzten oder smarten Geräten dann am Ende zahlen. Außerdem sprechen wir mit einem Kinderarzt, der erst in Afrika ein Fan der Telemedizin geworden ist. Und gleich geht es um Bürgerämter in Kopenhagen. Denn die sind mit modernster Technik ausgestattet, damit die Bürger sich einfach selbst helfen können. Hier heißt Service Selbstbedienung. Wir erklären, warum die Dänen das aber trotz oder gerade deswegen super finden. Der musikalische Start in diese Sendung ist Bright mit Help Yourself. Breathing
2: after waves of doubt And thought I was crazy And maybe I
1: was To keep on begging you To give me love Dänemark, das ist für mich, der erst kürzlich für so eine Podcast-Konferenz in Kopenhagen war, vor allem eine wahnsinnig spannende Fahrradpolitik. Der Widerspruch zwischen skandinavischem Modell und Populismus sowie die unfassbar leckeren Kanelsnail. Aber Dänemark gilt auch als weltweiter Vorreiter beim Thema E-Government. Kein anderes Land in Europa setzt nämlich so konsequent auf elektronische Hilfe beim Bürgeramt. Wenn Bürger also einen Reisepass oder einen Personalausweis beantragen, dann steht da kein Mensch mehr, sondern erst einmal ein Computer. Der Mensch greift erst ein, wenn Hilfe notwendig ist. Seit 2001 sind mehr als 100 Dienstleistungen digitalisiert worden.
0: Die Zahl der Besucher in den Bürgerzentren Kopenhagens hat sich seit 2010 fast halbiert. Es ist nur noch selten nötig, persönlich auf einem Amt zu erscheinen. Das liegt am digitalen und jederzeit geöffneten Bürgeramt borka.dk. Dort können die Dänen so gut wie alles erledigen. Sich ummelden, einen Kindergartenplatz beantragen, ein Unternehmen anmelden. Sogar die Scheidung lässt sich per Mausklick einreichen. Analoge Hürden wie die Pflicht zur Unterschrift wurden schon abgestimmt. Geschafft. Vom Sommer an müssen alle Gesetzesentwürfe auf ihre digitalisierte Durchführbarkeit überprüft werden.
1: Klingt ganz danach, als ob wir in Deutschland von Dänemark in dieser Hinsicht jede Menge lernen können. Darüber spreche ich mit Sarah Mühlberger, denn sie hat sich mit dem digitalen Bürgeramt in ihrem Text Nie wieder Schlange stehen beschäftigt. Hallo, Sarah. Hallo. Gibt es denn auch Dinge, für die eine Dänen oder ein Däne trotzdem heute noch persönlich zum Bürgeramt gehen muss?
0: Ja, also tatsächlich nicht viel. Es sind, glaube ich, insgesamt weit über 100 Dienstleistungen, die man inzwischen online erledigen kann in Dänemark. Aber wenn man zum Beispiel seinen Personalausweis oder seinen Führerschein beantragen oder verlängern will, dann muss man tatsächlich noch persönlich vorbeischauen.
1: Wenn ich jetzt mal hier so an meinen Bürgerservice denke und meine letzten Besuche dort, dann muss man ja zugeben, dass man auch da schon digital sich irgendwie Termine reservieren kann. und da irgendwie schneller rankommt. Aber häufig läuft es ja doch so, dass man irgendwie noch eine Nummer zieht und wartet. Wie läuft denn so ein Bürgerservice in Dänemark ab?
0: Also man muss in jedem Fall einen Termin buchen. Das ist seit diesem Juni jetzt wirklich für alle Pflicht. Das kann aber auch vor Ort geschehen. Also man kann jetzt am Empfangsterminal sagen, ich hätte gerne einen Termin, um meinen Ausweis zu verlängern. Und dann bietet einem das System entweder Termine an, die beispielsweise in einer halben Stunde sind oder auch in drei Tagen, wenn man dann wiederkommen will, Erster Unterschied, ich komme aus Berlin, man kriegt wirklich sehr, sehr schnell einen Termin. Dann warte ich. Warten ist übertrieben, denn die Behörde in Kopenhagen ist sehr stolz darauf, dass man normalerweise drei Minuten vorm Termin sogar dran kommt. Und dann wird man von Computer zu Computer geführt, im Prinzip je nachdem, mit welchem Anliegen man kommt. Es ist an jedem Schritt, an jedem Terminal, an jedem Computer so, dass es Mitarbeiter gibt, die sich im Hintergrund halten und aber dann helfend dazukommen, wenn man Fragen hat. Ähnlich wie man es beispielsweise vom Einkaufen kennt bei Ikea beispielsweise mit den Kassen, wo man selbst zahlen kann.
1: Ganz interessant finde ich auch die Tatsache, dass die Dänen ganz offensiv gesagt haben, wir wollen mit der Wirtschaft zusammenarbeiten und mit denen zusammen so ein System entwickeln. Ich kann mir vorstellen, in Deutschland würde da der eine oder andere die Nase rümpfen, wenn es hieße, oh, das machen wir zusammen mit der Wirtschaft. In Dänemark hat das aber offenbar zumindest zum Erfolg beigetragen, oder?
0: Also die Wirtschaft war von Anfang an dabei in Dänemark, das stimmt und das war tatsächlich ein wichtiger Grund, weswegen das Ganze dann auch so gut angenommen wurde. Es gab da weniger Bedenken, das stimmt. Tatsächlich haben die Dänen mehr die Vorteile gesehen, dass sie nämlich zum Beispiel die e die sie brauchen, um die Dienstleistungen der Verwaltung zu nutzen, dass sie mit der auch Online-Banking machen können oder auch, dass sie ihre Versicherung damit abschließen können. Man kann wirklich in unzähligen Bereichen mit seiner e zum Erfolg kommen und deswegen wird die auch so genutzt, wie die genutzt wird.
1: Die Dänen bekommen diese e ja schon zum 15. Geburtstag und dann kriegt auch jeder so eine E-Box, also so einen digitalen Briefkasten. Dort landet dann die Post von Behörden, aber wie schon angesprochen, auch durchaus von der Bank oder die Erinnerung an die Impftermine der Kinder. In Deutschland sind ähnliche Versuche, so ein einheitliches System zu schaffen, ja immer wieder gescheitert. Wieso haben das die Dänen denn geschafft?
0: Zum einen waren sie wahnsinnig früh dran. Also die Digitalisierungsstrategie, die erste, stammt aus dem Jahr 2001. Also da war in Deutschland Digitalisierung noch ein sehr, sehr ferner Begriff. Und dann hat man das sehr ausgeklügelt so gemacht, dass das System nach und nach verpflichtend wurde. Also es besteht ja grundsätzlich aus drei Teilen. Man hat diese E-ID, man hat das portal borger.dk auf dem man dann die Dienstleistung online erledigen kann und man hat den digitalen Briefkasten. Und all das wurde nach und nach eingeführt und erst als es wirklich dann funktioniert hat und genutzt wurde, wurde es dann Pflicht. Also wirklich erst 2014 dann für die über 14-Jährigen. Und bis dahin haben einfach die Leute schon gesehen, was sie davon haben. So ganz einfach gesagt.
1: Wenn man jetzt deinen Text liest und sich das so ein bisschen von außen anguckt, dann merkt man aber auch, dass das schon ein ziemlich zentralisiertes System ist. Und da stellt sich natürlich so als Beobachter von außen auch die Frage, wie sicher und vertrauenswürdig ist das dann, wenn da alles über einen Postfach zum Beispiel läuft?
0: Ja, das ist die große Frage. Dieses Vertrauen ist ja auch der Ausgangspunkt dafür, dass das so angenommen wird. Also grundsätzlich haben die denn dann großes Vertrauen ihrer Bürger und es wird aber auch viel investiert, um die Infrastruktur sicher zu machen. Es ist aber andererseits so, dass all diese Informationen, also das kann sich natürlich erstmal unheimlich anfühlen, wenn man sich in das Portal einloggt und dann gleich sieht, wo man arbeitet, was man verdient, wann man zuletzt beim Arzt war. Aber all diese Informationen, die gibt es in Deutschland ja auch und die sind auch digital gespeichert, nur eben nicht zentral. Der Vorteil, ein System zu haben, was man pflegt, ist, dass es sich leichter warten lässt, so erklären das zumindest die Dänen. Es ist aber ganz, ganz wichtig, es gab im letzten Sommer beispielsweise eine große Cyberattacke, da hat auch Dänemark natürlich Sorge gehabt. Es ist aber viel weniger besorgniserregend, so generell das ganze Thema, als man es aus Deutschland kennt. Also Datenschutz ist dort auch Priorität auf jeden Fall, aber die Dänen sind viel weniger Bedenkenträger als die Deutschen.
1: Was auch zur Wahrheit gehört, wenn man sich das Ganze noch mal genauer anschaut, ist, dass die Zahl der Mitarbeiter, und das schreibst du ja auch in deinem Text im Bürgerservice, auf fast ein Drittel gesunken ist, zum Beispiel in Kopenhagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht jeder gut findet.
0: Nein, das findet wirklich nicht jeder gut. Das waren auch die Befürchtungen, bevor es losgegangen ist. Ja, jetzt kommen die Computer und ersetzen uns unsere Jobs, wie in vielen anderen Branchen auch. Das ist das eine. Es ist auch so, dass im Bürgerservice selbst die Stimmung nicht immer gut war und ist und ähm, nicht nur, weil Menschen gehen mussten, sondern auch, weil die Jobs, die jetzt entstanden sind, natürlich ganz andere sind. Also es ist eben nicht mehr unbedingt der persönliche Kontakt zum Bürger, sondern oder wenn er es ist, dann heißt das, dass man im Hintergrund steht und nur dann Hilfe anbietet, wenn welche erfordert ist. Also es sind neue Jobs entstanden und nicht jeder fühlt sich da so wohl. Andererseits sehen die allermeisten, dass der Service, den sie für die Bürger anbieten, tatsächlich mindestens genauso gut ist wie vor zehn Jahren. Viele würden sogar sagen, besser.
1: Jetzt hast du dir das genauer angeguckt, warst vor Ort. Würdest du soweit gehen und sagen, du hast gerade gesagt vor zehn Jahren, dass vielleicht in zehn Jahren das in Deutschland so aussehen wird, wie es jetzt heute in Dänemark aussieht im Bürgeramt?
0: Zehn Jahre wären erstens zu wenig dafür. Eine Verwaltungswissenschaftlerin, mit der ich gesprochen habe, sagt, es sind mindestens 20 Jahre, die Deutschland dahinter hängt. Und sie glaubt auch nicht daran, dass ähm, diese große Innovation, die man bräuchte, um quasi von Regierungsebene das Ganze so umzugestalten, dass wir auf ähnlichem Niveau sind, dass die kommen wird. Was es aber auf jeden Fall gibt, sind spannende Ansätze auf Ebenen von Kommunen oder Städten, die sich was haben einfallen lassen. Aber dass Deutschland in zehn Jahren ein innovatives Deutschlandportal hat, auf dem ich quasi alles erledigen kann, was ich möchte, ohne da erst Papiere von A nach B zu tragen, das kann ich mir heutzutage tatsächlich schlecht vorstellen.
1: In Kopenhagen ist zumindest im Bürgeramt Schlange stehen nicht mehr so wahnsinnig angesagt. Dort sind diese Bürgerämter kleine digitale Hochburgen, die die Verwaltung entlasten und die denen anscheinend ziemlich glücklich machen. Wie das Ganze funktioniert und ob wir in Deutschland davon was lernen können und wie lange es noch dauert, bis wir vielleicht in Deutschland davon auch profitieren können, das hat uns Sarah Mühlberger erklärt. Ich sage vielen Dank. Gerne. Die schwedische Folkband John Moose hat ihr Debütalbum kostenlos veröffentlicht. Das ist erstmal gar nicht so ungewöhnlich, aber die Art und Weise, wie man das Album hören kann oder auch hören muss, das ist schon ungewöhnlich. Denn zum Album gibt es eine passende App und mit dieser muss man in den Wald gehen, um das Album dann auch zu hören. Denn mithilfe von Google Maps gleicht die App ab, ob der Hörer tatsächlich im Wald ist oder im Wald steht. Und erst dann lässt sich die Musik auch wirklich abspielen. Mittlerweile ist das nicht mehr ganz so streng. Das Album ist auch so erhältlich. John Moose sind das mit Ocean, aber im Wald klingt es trotzdem super. Beim Service zwischen Arzt und Patient soll sich künftig auch in Deutschland etwas ändern. Bisher ist ja das Dienstleistungsverhältnis hier relativ klar geregelt. Patient geht in Praxis, meldet sich an und wartet auf einen Termin beim Arzt. Neuere Methoden wie die Telemedizin werden bisher nur in einigen Regionen, wie beispielsweise in Stuttgart getestet. Hier kann der Arzt die Erstdiagnose für Privatpatienten per Telefon, Online-Chat oder auch per Videochat stellen. Doch schon bald soll Telemedizin in ganz Deutschland möglich sein. Das ist erst vor wenigen Wochen auf dem Deutschen Ärztetag beschlossen worden. In der Schweiz, Großbritannien oder auch in Schweden ist das bereits Teil der medizinischen Versorgung. Übrigens aber auch in Afrika, beispielsweise in Tansania, Warum sich die Telemedizin dort schneller als in Deutschland durchgesetzt hat und welche Chancen es auch für Deutschland gibt, das bespreche ich mit dem Kinderarzt, Epidemiologen und Gesundheitsökonom Thomas Finkbeiner. Ich erreiche ihn quasi per Teleinterview in Tansania und sage schönen guten Tag, Herr Finkbeiner. Guten Tag, Herr Bullard. Sie arbeiten gerade an einem Projekt für HIV-Patienten. Spielt Telemedizin dabei auch eine Rolle?
2: Ja, wir haben unter anderem in den letzten Jahren eine Plattform entwickelt, über die Patienten mit chronischen Erkrankungen in Kontakt mit ihrem Gesundheitsteam bleiben können und gegebenenfalls auch Medikamente verschrieben bekommen, ohne in eine Praxis oder in eine Klinik gehen zu müssen.
1: Können Sie sich dann erklären, warum einige afrikanische Staaten wie zum Beispiel Tansania tatsächlich da fortschrittlicher sind als Deutschland?
2: Ja, die Not macht erfinderisch. Wenn Sie in Tansania die medizinische Versorgung anschauen, wir haben von der Bevölkerungsstruktur ungefähr 50 Millionen Einwohner, die Hälfte davon Kinder unter 15 Jahren, also 25 Millionen und dafür ungefähr 100 Kinderärzte, die zudem noch vorwiegend in den Städten konzentriert sind. Das schreit ja quasi sozusagen nach Telemedizin.
1: Jetzt ist ja in Deutschland schnell von dem Schlagwort der Servicewüste die Rede. Auch das Brand 1-Magazin macht mit diesem Cover auf. Warum haben sich denn so viele deutsche Ärzte aus ihrer Sicht gegen SMS, Videochat oder auch E-Mail gewehrt bisher?
2: Also ich glaube, zum einen ist natürlich menschen gewohnheitstheorie und die Sorgen sind sicher vielschichtig. Zum einen die Sorge nach dem Verlust des persönlichen Kontakts, aber auch die Sorge der Qualitätssicherung in der Medizin spielen da sicher eine Rolle. Ich denke, das spielt in alle Bereiche, die mit von Digitalisierung betroffen sind, hinein und da kann es natürlich auch sagen wir, existenzielle Sorgen bzw. einfach Sorgen geben, wie geht denn mein Job weiter, werde ich nur weiterhin so gebraucht werden in Zukunft, wie ich momentan arbeite.
1: Also Sie meinen, da spielen schon auch wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle?
2: Also es kann sicher auch ein Teil davon sein. Es geht, glaube ich, eher um eine Unsicherheit, wie mein Beruf in Zukunft aussehen wird. Also werde ich jetzt nur noch hier über Online-Beratung, was sicher nicht passieren wird. Aber wie wird sich meine Arbeitswelt verändern? Und ich denke, Veränderung ist immer zunächst mal als Bedrohung
1: gesehen. Aber das muss man ja auch festhalten. Es gibt ja jetzt tatsächlich ein Umdenken. Woher kommt das? Also warum denken auch deutsche Ärztinnen und Ärzte jetzt darüber nach? Also ich denke zum einen die
2: Beispiele aus dem Ausland. Ich denke natürlich auch, dass versucht wird, mit Telemedizin Versorgungsengpässe, vor allem auf dem Land, zu verbessern, was, denke ich, nicht so ganz das Modell sein kann. Aber ich denke, es bietet die Möglichkeit, tatsächlich hier eine neue Art von Arzt-Patienten-Verhältnis einzugehen, wo wirklich Patienten sehr viel mehr Verantwortung übernehmen für ihre eigene Gesundheit und ein Arzt sich mehr als Berater anstatt als Hüter des medizinischen Wissens in Zukunft verhalten muss und entsprechend eben auch mehr, sagen wir mal, service dienstleistungen anbieten muss. Jetzt
1: sind Sie selbst sehr viel unterwegs. Sie waren auch für Ärzte ohne Grenzen beispielsweise unterwegs. Wann war denn so der Moment oder der Augenblick, wo Sie für sich erkannt haben, dass Telemedizin doch eine gute Sache sein kann?
2: Ja, es ist auch bei mir so mehr zufällig entstanden. Ich wusste damals auch noch nicht, dass es Telemedizin heißt. Ich war einfach sehr viel unterwegs und äh, Patienten, die ich äh, in Tansania zum Beispiel äh, sehe regelmäßig, äh, hatten natürlich auch Fragen außerhalb meiner Sprechzeit und haben mich dann äh, kontaktiert über Telefon, SMS, Whatsapp und so weiter und über E-Mail, was meinen Tag sehr schwierig planbar machte und deswegen habe ich versucht, über so eine Art Online-Buchungsplattform meine Zeiten anzugeben, meine Verfügbarkeit anzugeben, was von Patienten sehr geschätzt wurde und zwar so geschätzt wurde, dass es tatsächlich einen richtigen Boom gegeben hat, dass im Prinzip eine Gebühr einführen musste für diese Beratung, für diese Online-Beratung und es hat relativ unerwarteten Feedback geführt von den Patienten, die gesagt haben, na jetzt haben wir einen richtigen Behandlungsvertrag praktisch mit ihnen, jetzt müssen wir nicht mehr kontaktieren über ich bin Freund von einem Freund von einem Freund und ich hätte hier eine Frage. Jetzt haben wir ja praktisch einen direkten Zugang und kann entsprechend eben auch ein Behandlungsverhältnis hier eingehen oder Beratungsverhältnis mit eingehen. Und damals habe ich angefangen, mich dann damit zu beschäftigen, habe dann gelernt, dass es Telemedizin heißt und dass es in vielen anderen Ländern schon eine sehr spannende und sehr vielversprechende Zukunft in der Medizin bieten kann.
1: Was sind das denn für Fragen? Also ich vermute mal nicht, dass da der Arm ab ist oder so, sondern das sind wahrscheinlich andere Fragen.
2: Ja, klar. Es geht vorwiegend um so präklinische Triage. Also ich habe hier ein krankes Kind, kann ich denn noch warten? Wann muss ich zum Arzt gehen? Was kann ich denn zu Hause machen? Oder ist es einfach etwas Schlimmes oder ist es nicht Schlimmes? Also oftmals einfach so die Entscheidung, was in Ländern wie Tansania oft mit einem sehr großen Aufwand verbunden ist, weite Anreise, sehr hohen Kosten. Wenn dieser Besuch beim Arzt unnötig gemacht ist, beziehungsweise gar nicht nur notwendig ist, dann kann ich natürlich hier schon deutliche Opportunitätskosten sparen oder auf echte Kosten sparen und natürlich Zeit.
1: Jetzt geht ja der Deutsche gerne zum Arzt, 14 Mal laut Statistik, glaube ich. Die Schweizer zum Beispiel nur vier Mal. ich glaube die Schweden auch nur fünf oder sechs Mal. Könnte so Telemedizin, das ist ja nun das Schlagwort dazu führen, dass auch die Deutschen weniger häufig zum Arzt gehen und vielleicht dann tatsächlich häufiger vorm Videochat mit ihrem Arzt sich unterhalten?
2: Ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann mir das zum einen vorstellen bei den chronischen Patienten, die mit dem gleichen Problem, denken Sie an die Zuckerkrankheit oder den Bluthochdruck, die nicht jedes Mal zum Arzt kommen müssen, um sich hier ärztlich Blutdruck messen zu lassen. Das können Sie durchaus auch zu Hause selbst durchführen und dann diese Daten eben an den Arzt übermitteln. Zum anderen aber auch akute, sagen wir sozusagen banale, also allgemeinärztliche oder kinderärztliche Fragestellungen, die in der Praxis abgeklärt werden. Da kann man sehr viel, denke ich, durchaus zu Hause beraten.
1: Beratung ist ja auch ein ganz normaler Bestandteil des ärztlichen Handels in der Praxis. Jetzt haben Sie vorhin auch schon das Thema Qualität angesprochen. Wie kann denn tatsächlich in Zukunft gewährleistet werden, wenn beispielsweise Sie jetzt mein Arzt wären, dass das auch wirklich hochwertig ist und dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen?
2: Also zum einen haben wir das Outcome, also praktisch das Ergebnis der Beratung, das sich messen lassen kann, ähnlich zu dem Ergebnis natürlich in der Praxis, bei einer Praxisberatung, wenn Sie in eine Arztpraxis oder in eine Klinik kommen zum anderen muss ja letztendlich dem Patienten muss es nachher besser gehen. Und wenn der Patient sagt, hm, bringt aber eigentlich gar nichts, muss ich trotzdem noch zum richtigen Arzt gehen, nicht nur zum Telearzt, dann wäre es ja auch schon auch ein Indikator, der sagt, Telemedizin wäre dann in dem Fall nicht besser oder nicht dem Praxis überlegen.
1: Jetzt gibt es ja bei dem ganzen Thema medizinische Daten natürlich auch viele Bedenken, denn nicht umsonst sind das ganz besonders heikle Daten, die irgendwie vielen Leuten auch ja, logischerweise besonders vertraulich gelten. Gibt es da nicht besondere Vorsicht und müsste man nicht da auch sagen, naja, sowas sollte man vielleicht doch nicht übers Netz machen? Wie sehen Sie das?
2: Also Bedenken mit Datenschutz habe ich auch. Und ich denke, es ist auch klar, dass Daten nie 100% sicher irgendwo gespeichert werden. Das gilt übrigens auch für die momentane Karteikarte in der Praxis oder die Übermittlung von Befunden über einen Fax, was ja Standard ist, was ja auch nicht ja, keine sichere Methode ist. Ich denke, es braucht einen klaren rechtlichen Rahmen, wo Datenspeicherung und Datenzugriff rechtlich geregelt sein müssen und unberechtigter Zugriff darauf muss bestraft werden. Darüber denke ich aber auch, dass die Daten den Patienten gehören. Und Patienten müssen auch, die Möglichkeit haben, ihre Daten freigeben, was sie preisgeben wollen, ob das online ist oder auch in der Praxis drin. Und dann kann ein Patient entscheiden, für was für eine Indikation ich jetzt hier tatsächlich eine telemedizinische Konsultation in Betracht ziehe. Ich denke, es ist ein großer Unterschied, ob ich meinen HIV-Status mit dem Arzt beraten will. Das will ich vermutlich nicht online machen. Aber wenn mein Kind Fieber hat und ich entscheiden muss, ob ich jetzt hier bei Nacht und Schneefall in die Klinik fahren muss und in der Ambulanz hier warten muss mit 20 anderen Patienten oder ob ich das online abklären kann, ich denke, da muss man auch den Patienten mit einbeziehen in diese Entscheidung, wie weit er denn bereit ist, hier irgendwelchen Daten, die eben sensibel oder dann seiner Meinung nach eben nicht sensibel sind, hier mit einzubringen und dann entsprechend diesen Service zu nutzen.
1: Jetzt haben Sie auch schon angedeutet, dass es natürlich eben dann Situationen geben wird, wo man trotzdem auch in Zukunft noch zum Arzt gehen wird oder auch wahrscheinlich zum Arzt gehen muss. Wagen wir doch mal ein bisschen den Blick in die Glaskugel, auch wenn das Ärzte nicht so gerne machen. Was glauben Sie denn, wie groß kann denn der Anteil der Telemedizin in Deutschland dann irgendwann mal werden? Also wie viele Leute werden dann noch in die Praxis gehen?
2: Also ich glaube nicht, dass sich die Praxis ersetzen lässt. Und ich glaube, dass es klare Indikationen gibt. Ich denke, man muss auch die Erwartungen an die Telemedizin sehr klar kommunizieren. Es gibt Sachen, ich kann natürlich, wie Sie gesagt haben, keine Operation hier online durchführen. Aber die Beratungsfunktion und diese Verfügbarkeit von dem ärztlichen Rat und einfach Gewichtung von Informationen, die ich über das Internet mir hole und eine Einordnung von Informationen und dann eben auch eine entsprechende Rückversicherung, dass es jetzt eben nicht schlimm ist oder in den meisten Fällen eben dann doch nichts Schlimmes ist und man da noch zuwarten kann. Das denke ich schon, dass es einen sehr großen Teil der Patienten, die momentan in die Praxis gehen, die, die Praxen ja auch überlasten, dass da die Telemedizin hier deutlich das abfedern kann, abpuffern kann, beziehungsweise übernehmen kann. Und dem Arzt dann in der Praxis wieder die Möglichkeit gibt, mit den Patienten, die kommen, eben nicht im fünf minuten rhythmus hier durchzuschleusen, sondern eben wirklich wieder Zeit zu haben für die Patienten, die dann für ein richtiges Beratung in die Praxis kommen.
1: Das heißt, aus Ihrer Sicht wird nicht nur der Service für die Patienten erhöht, sondern tatsächlich auch ein bisschen, ja ich sag mal, Fehler im System korrigiert?
2: Ich denke, dass die Telemedizin tatsächlich eine Möglichkeit bietet, hier die Patienten sehr viel mehr in die Verantwortung mit einzubinden für ihre eigene Gesundheit und die Gesundheit ihrer Familie mit fachlicher Beratung durch Ärzte, natürlich in den Praxen, wie ich gesagt habe, eben auch, dass sie wissen, dass sie online sich anlesen, einordnen zu können und dann entsprechend auch zu Hause einen Teil hier mit beitragen zu können zur besseren Versorgung. Ich glaube nicht, dass die Reduktion über die Telemedizin in der Praxis zu einer Erhöhung der Krankheitsanfälligkeit bzw. der Sterblichkeit führen wird. Das hat ja in anderen Ländern auch nicht dazu geführt, dass hier, wie ein Kollege beim Ärztengutkreis meinte, dass jetzt hier die Leichen in der Straße liegen, sondern dass es eher dazu führt, dass die Qualität und die
1: Verantwortung geteilt wird im Gesundheitswissen. Das sagt Thomas Finkbeiner. Mit ihm habe ich über die Bedeutung von Telemedizin gesprochen und aber natürlich auch über die Herausforderungen, die das Ganze mit sich bringt. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg in Tansania. Dankeschön. Um im Markt herauszustechen, braucht es manchmal besondere Geschäftsideen, wie die des Mr. Bingham, gespielt von George Clooney. Der entlässt für Arbeitgeber deren Mitarbeiter, wenn sie selbst dazu nicht den Mut haben. Die Rede ist natürlich vom Film Up in the Air, der übrigens auch schon wieder fast zehn Jahre alt ist. Und ganz so abwegig ist der Film auch gar nicht, holen sich doch viele Unternehmen teure Berater ins Haus, wenn Kündigungen anstehen. Im Film auf jeden Fall ein besonderer Service und der Soundtrack ist auch empfehlenswert. Zum Beispiel Dan Auerbach mit Going Home aus dem Soundtrack zu Up in the Air.
3: I'm still too long away from home.
1: Oh no Gehen wir doch an dieser Stelle gedanklich einmal ein paar Jahre oder auch Jahrzehnte zurück. Vor Streaming-Diensten und digital-käuflichen Filmen gab es da Videokassetten, DVDs und Blu-rays beispielsweise. Ich selbst habe davon wirklich nur noch spärliche Reste, kenne aber durchaus Sammler, die davon jede Menge noch im Schrank stehen haben. Bei mir sind es eher die CDs und Platten, von denen ich mich irgendwie nicht trennen will und vielleicht auch irgendwie nicht trennen kann. Aber es gibt auch einen großen Vorteil, wenn ich nämlich das passende Abspiel Gerät habe, also zum Beispiel einen DVD-Player oder auch einen Plattenspieler, dann kann ich das genießen, wann immer ich will. Das kann durchaus anders aussehen, wenn ich zum Beispiel heute einen Film digital kaufe bei Apple, Amazon oder auch Google Play. Denn wenn der Dienst, warum auch immer, verschwinden sollte oder auch nur die Rechte an dem Material verlieren sollte, dann ist mein Film, das E-Book oder auch der Song schon mal weg, obwohl ich ihn eigentlich ja gekauft habe. Wir kaufen immer häufiger sogar nur noch den Zugang zu Plattformen, Stichwort Netflix oder Spotify oder dieser oder wie auch immer. Und unser Verhältnis zu Besitz verändert sich deswegen sehr, sehr schnell, rasend schnell, könnte man fast schon sagen. Was das mit uns macht, wo es Vorteile bringt, wo es aber eben auch durchaus Nachteile mit sich bringen kann, das beschreibt Brand1-Autor Christoph Koch in seinem Text »Wem gehört mein Auto?« Und ich sage Hallo Christoph. Hallo. Wann hast du denn persönlich gemerkt, dass so Lizenzen und Zugänge, die wir ja immer häufiger irgendwo kaufen, auch problematisch sein können? Mir
4: ist das zum ersten Mal aufgefallen bei einem Staubsaugerroboter, den ich hatte und der eigentlich gut seinen Dienst verrichtet hat. Und plötzlich habe ich aber erfahren, dass die Firma, die den hergestellt hat, sich plötzlich vorbehalten hat, die Pläne von den Wohnungen, die diese Staubsaugerroboter erstellen, um dann eben ihre Route möglichst effizient auszutüfteln und möglichst gut die Wohnung saugen zu können, erstellen die eben so Lagepläne und Raumpläne. Und die Firma hat sich plötzlich vorbehalten, diese eventuell weiterzugeben. Es gab dann auch einen größeren Skandal und die Firma hat dann sofort gesagt, ja, natürlich verkaufen wir die nicht einfach so weiter, aber trotzdem musste man halt plötzlich in den AGBs, musste man da einwilligen. Und das, solche Sachen passieren immer öfter bei Geräten, die eben auch auf Software basieren, die Sachen in die Cloud funken, um zu funktionieren. Und diese Anzahl von solchen Geräten, die eben neben Hardware eben auch Softwarekomponenten haben, die wird natürlich immer größer. Also das merken wir bei allen Sachen, ob das jetzt irgendwie der Alexa-Lautsprecher ist oder unser Smartphone ist natürlich das größte Beispiel. Da läuft ohne die Software überhaupt nichts. Das Gerät selber wäre eigentlich komplett wertlos. Ja, wie gesagt, Lautsprecher, Staubsaugerroboter, Insulinpumpen, der berühmte vernetzte Kühlschrank lässt immer noch so ein bisschen auf sich warten, aber grundsätzlich merken wir schon, dass Geräte immer vernetzter werden und damit eben sich, wie du schon gesagt hast, so diese ganze Frage nach dem Eigentum eigentlich nochmal komplett neu
1: stellt. Aber dann spiele ich mal den Anwalt sozusagen, der Hersteller. Man könnte ja auch sagen, naja, aber da das alles so vernetzt ist und so smart, kann auch viel, viel schneller ein Fehler behoben werden. Updates können sogar ganz neue Funktionen bringen auf das Gerät. Ist doch positiv. Absolut,
4: absolut. Also das will ich auch gar nicht bestreiten. Und das schreibe ich in meinem Artikel auch, dass diese Geräte natürlich, was sie bisher nicht konnten, früher hat man was gekauft und dann war das fertig und dann gab es irgendwann bessere Sachen und dann musste man was Neues kaufen. Diese Geräte, die lernen eben schon dazu und können auch neue Features einfach über ein Software-Update bekommen. Tesla ist da so ein klassisches Beispiel, wenn ich mir letztes Jahr einen Tesla gekauft habe, was jetzt nicht meinen finanziellen Möglichkeiten entspricht, aber theoretisch, dann würde ich auch jetzt noch von Erkenntnissen und neuen Entwicklungen profitieren, die Tesla zum Beispiel im, im Bereich autonomes Fahren macht gibt es ein Software-Update und plötzlich kann mein Auto mehr als vorher. Alexa ist auch so ein Beispiel, wenn man sich den vor einem Jahr gekauft hat, diesen Lautsprecher, da konnte der noch relativ wenig. Mittlerweile kann der schon immer mehr. Das sind eben Sachen, die werden so nach und nach nachgerüstet. Und ich muss aber trotzdem nicht immer ein neues Device kaufen. Und das ist schon natürlich erstmal toll. Also man kann da ganz viele Sachen Machen und verhindert somit vielleicht auch jede Menge Elektroschrott, weil die Geräte durch Software-Updates besser werden können. Aber eben, ja, es gibt eben natürlich auch dann diverse Nachteile und Schwierigkeiten und Einschränkungen für die Konsumenten, die plötzlich, ja, weniger Rechte haben als bei einem klassischen analogen Produkt, das sie kaufen und heimtragen. Und dann kann ihnen niemand mehr sagen, was sie damit machen dürfen und was nicht.
1: Müssen wir denn jetzt tatsächlich über, ja, ich sag mal, Besitz neu diskutieren durch diese Form von Ökonomie? Ein bisschen schon.
4: Also früher war das wirklich meine Sache, wenn ich eine Schaufel nach Hause getragen habe. Dann konnte ich mit der das Beet umgraben. Ich konnte mir auch ein Spiegelei da drin braten. Ich durfte damit alles machen, was ich wollte. Ich durfte niemandem damit tothauen. Aber das hat der Gesetzgeber geregelt, nicht der Schaufelhersteller. Das war also tatsächlich ab dem Zeitpunkt, lag das komplett mir. Und durch Software hat sich das so ein bisschen verändert, weil man Software, das ist ein grundsätzliches Problem, einfach tatsächlich schwierig verkaufen kann. Also wenn im physischen Gegenstand ist das einfach, weil den gibt es nur einmal und wenn ich dir den verkaufe, dann hast du ihn, aber ich nicht mehr. Und wenn du ihn weiterverkaufst, hast du ihn nicht mehr. Also der existiert immer nur einmal. Bei digitalen Dingen eben Software, E-Book, Betriebssystem auf dem Smartphone, was auch immer ist das schwieriger, weil da ja immer eine neue Kopie entsteht, wenn ich das weiterverkaufe. Und von daher kann ich es also hundertmal verkaufen theoretisch und hätte es auch immer noch selbst. Und das ist natürlich dann dem Hersteller wiederum nicht so recht. Und deswegen kam es dann eben zu dieser ganzen Thematik überhaupt, dass eben Software eher eben lizenziert wird, hat für die Hersteller auch viele Vorteile, die können viel besser Preisunterschiede durchsetzen, können also sagen, diese Software ist nur für eine Person gedacht, wenn die ganze Familie das benutzen will, dieses, weiß ich nicht, Microsoft Office Paket, dann müsst ihr eine Familienlizenz kaufen, kostet ein bisschen mehr. Oder diese Software ist nur zum Privatgebrauch freigegeben, wenn du das beruflich nutzen willst, dann ist sie teurer. Das sind natürlich alles Dinge, die man bei Dingen, die verkauft und weiterverkauft werden können, natürlich überhaupt nicht mehr im Griff hätte und bei diesem Lizenzsystem hat man da viel mehr, Kontrolle. Deswegen ist das den Herstellern gar nicht so ungelegen und wird jetzt eben auch versucht, bei diesen Smart Devices, also bei diesen vernetzten Geräten, diese Softwarelogik auch eben auf diese vernetzten Geräte so ein bisschen drauf zu stülpen.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass ein zentrales Problem eben diese Kopie ist, die digital eben sehr, sehr leicht hergestellt werden kann. Ganz im Gegenteil zu dem schon angesprochenen Buch oder auch der Schaufel, die du auch erwähnt hast. Aber du meinst auch, dass dieses lizenzgetriebene Modell durchaus auch Innovation verhindern kann. Warum?
4: Weil Oft verhindert, dass eben Leute an Sachen rumbasteln und rumdoktern und rumschrauben. Im Text nenne ich das Beispiel von diesen John Deere Traktoren. Das ist so ein sehr bekannter Fall, wo eben Traktoren, also landwirtschaftliche Geräte auch natürlich mittlerweile sehr stark softwarebasiert sind. Und die Firma wirklich auch Mechaniker aussperrt, weil man selbst die kleinsten Reparaturen nicht mehr machen kann, wenn man nicht vorher gewisse Passwörter besitzt, die eben dann wiederum nur lizenzierte Werkstätten haben und so weiter. Also man darf ein Gerät, das man selber gekauft hat, für meistens wahnsinnig viel Geld, die sind ja sehr teuer, kann man nicht selber reparieren. Und man kann daran selber nicht rumbasteln oder es modifizieren. Und das ist ja letztlich genau das, wie Innovation entsteht. Also es erfindet ja niemand einen neuen Traktor von selbst oder fängt bei null an, sondern Innovation ist ja immer, dass Leute an irgendwas rumtüfteln und irgendwas verbessern und auf irgendwas aufbauen, was andere Leute vorher gemacht haben und wenn das eben erschwert wird, weil auf allem so eine Software-Schranke drauf ist, die sagt, halt, du darfst hier nichts machen, du darfst nichts selber reparieren, modifizieren, du darfst da nicht sozusagen unter die Haube gucken, dann ist das tatsächlich innovationshemmend und letztlich nicht gut für die gesamte Gesellschaft.
1: Jetzt hast du die möglichen Probleme auch schon angesprochen und es gibt aber auch schon Leute, die sich genau mit diesen Fragen auch beschäftigen. Peter Bier zum Beispiel, Gründer der Tech-Beratungsagentur The Waving Cat, der will so eine Art Gütesiegel für vernetzte Geräte einführen, um genau solche Probleme auch zu adressieren. Was genau soll denn da passieren und wie soll das funktionieren?
4: Genau, der hat äh, sich mit der Mozilla Foundation zusammengetan. Das sind die Leute hinter dem Firefox-Browser, eine gemeinnützige Organisation, und er sagt, und das leuchtet mir absolut ein, er sagt, momentan verkaufen sich diese ganzen vernetzten Geräte und das werden ja tatsächlich immer mehr, das sind irgendwelche Webcams, das sind Smart-Home-Geräte, also vernetzte Lichter, Garagenöffner, was auch immer, verkaufen sich vor allem über den Preis, hauptsache billig und eine Liste an Funktionen, also was kann das alles. Aber andere Sachen eben, naja, wie sieht's denn mit dem Datenschutz aus, wie sieht's mit der Privatsphäre aus, was darf ich denn damit machen, hat diese Firma ein Geschäftsmodell, dass es die nächstes Jahr noch gibt? Oder wie du am Anfang eben gesagt hast, wenn die morgen Pleite machen, dann funktionieren ja Smartgeräte nicht mehr. Das ist ja auch ein großer Unterschied. Also wenn ich ein gedrucktes Buch kaufe und der Buchladen oder der Verlag macht Pleite, ist das egal, das Buch bleibt mir für immer, die Schaufel auch. Aber wenn ich eben Geräte kaufe, die auf Software basieren und da der Server abgeschaltet wird, dann habe ich oft nur noch einen Haufen Plastik und ein paar Drähte und kann damit gar nichts mehr anfangen. Und er sagt eben, dieses Gütesiege soll so ein bisschen auf diese Dinge gucken und diese Dinge prüfen, die auch sehr, sehr wichtig sind, aber eben momentan den Kunden nicht so bewusst sind oder eben auch einfach, naja, die halt auch nicht auf der Box stehen. Also ähm, ich gucke mir im Laden äh, eben fünf verschiedene. Geräte an, ob das jetzt irgendwelche Smart Speaker sind oder eben eine äh, vernetzte Überwachungskamera für meinen Vorgarten, dann steht eben halt nur drauf, ja, was ist am billigsten und was kann am meisten, aber eben diese ganzen anderen, äh, vielleicht für mich ja auch durchaus relevanten Fragen, die spielen momentan im Wettbewerb eben keine Rolle und das möchte er äh, mit diesem Trustmark, mit diesem Gütesiegel
1: eben verändern. Also so eine Art Stiftung Warentest für Verbraucherschutz.
4: Genau, der sagt, das soll schon ein Siegel sein, das quasi hart verdient ist. Also dass eben dann wirklich nur wenige Firmen bekommen, die sich da wirklich Mühe geben. Jeder, der ein vernetztes Gerät kauft, kauft im Grunde so eine Blackbox und weiß darüber gar nichts. Und das ist letztlich keine wirklich profunde Kaufentscheidung, sondern immer so ein bisschen auf Treu und Glauben, dass das alles in einem Jahr noch funktioniert, dass man nicht ausspioniert wird dass die Daten nicht verkauft werden. Bei Smart-TVs gab es zum Beispiel auch größeren Skandal, dass einfach diverse von diesen vernetzten Fernsehern mitprotokolliert haben, was auf ihnen geschaut worden ist und das an Werbekunden weitergegeben haben. Also da passiert, ohne jetzt zu panisch klingen zu wollen, aber da passiert schon mehr, als man oft äh, mitbekommt. Und ähm, ein solches Gütesiegel,
1: will das zumindest verändern oder die belohnen, die das nicht tun. Noch viel mehr Informationen zu diesem Thema findet man im aktuellen Brand 1 Magazin in dem Text Wem gehört mein Auto von Christoph Koch. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für die Diskussion und Einblicke und wünsche viel Spaß beim Spiegelei mit der Schaufel braten und dann das Buch unter den Tisch stellen, damit man es auch essen kann.
4: Genau, und selber wieder Staubsaugen, weil der Staubsaugerroboter einen ausspioniert. Ein schönes Leben habe ich da. Dankeschön. <lacht> Tschüss, danke.
1: Radiohead-Frontmann Tom York lässt ja kaum eine Gelegenheit aus, sich über die Musikindustrie aufzuregen. Zuletzt ging es gegen Spotify. Für ihn der letzte verzweifelte Furz eines sterbenden Körpers. Damit Fans sein Album kaufen, ist er vor ein paar Jahren, also 2011, einen ziemlich ungewöhnlichen Weg gegangen. Einige seiner Songs vom Soloalbum Tomorrow's Modern Boxes veröffentlichte er unter anderem auf der File-Sharing-Plattform BitTorrent. Trotz oder wegen dieses Services hat er auch mit diesem Album ganz gutes Geld verdient. Tom York mit Brain in a Bottle.
0: Brand eins Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Herzlich willkommen! Bitte haben Sie noch einen kleinen Moment Geduld. Wir verbinden Sie gleich mit dem nächsten freien Mitarbeiter.
1: So oder vielleicht so ähnlich klingt telefonischer Service häufig. Egal mit wem man sprechen möchte, in einem gleichen sich dann doch die meisten Unternehmen. Zunächst wird man in die Warteschleife abgeschoben. Und ich muss an dieser Stelle zugeben, die Warteschleife hier von Detector FM, die ist wirklich grausig. Da müssen wir mal was dran machen. Gefangen im Gedudel der Langeweile bleibt einem dann nur abzuwarten, im Takt vielleicht auch mitzuklopfen oder einfach aufzulegen. Nur wenige Firmen greifen hier auf wirklich innovative Melodien zurück. Laut dem aktuellen Brand 1 Magazin wartet ein Anrufer bei einem Smartphone-Reparaturdienst immerhin nur etwas über eine Minute in der Warteschleife. Bei Reisebüros sind es dagegen fast dreieinhalb Minuten. Nur eine der Sachen, die ich persönlich aus dieser aktuellen Ausgabe mitgenommen habe. Und in dieser Episode spreche ich ausnahmsweise mal nicht mit Jens Bergmann, sondern mit Ingo Malcher über die Entstehung des aktuellen Heftes und besonders lesenswerte Geschichten. Schönen guten Tag, Herr Malcher. Schönen guten Tag. Wir haben ja jetzt schon viele Aspekte von Service beleuchtet in diesem Podcast. Für was steht denn aus Ihrer Sicht
3: Service? Wenn ich weiß, dass mir geholfen wird, dass jeder zu bereit ist, mein Problem zu lösen und mein Problem ist, wenn ich ein Kunde von ihm bin. Das ist
1: ja jetzt erstmal eine relativ einfache Sache. Könnte man ja sagen, müsste ja eigentlich jeder hinbekommen, oder?
3: Ich glaube, jeder, der schon einmal Hilfe gesucht hat, jeder, der schon mal einen Flug verpasst hat, jeder, der schon mal ein Ticket für ein Konzert umtauschen wollte... Oder, oder, oder. Weiß, dass das gar nicht so selbstverständlich ist.
1: In welchen Bereichen, würden Sie denn sagen, bieten Sie als Brand 1 Team einen besonderen Service? Für Leser beispielsweise?
3: Für Leser beispielsweise bieten wir den Service, dass, wenn Sie Fragen zum Heft haben, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie etwas wissen wollen, dass Sie uns e-mailen können. Die E-Mail-Adressen stehen beispielsweise im Impressum. Und wir bemühen uns nicht nur die E-Mails zu beantworten, wir beantworten tatsächlich alle Leseranfragen beispielsweise. Dann können Sie als Abonnent bei uns natürlich auch Hilfe bekommen, wenn Sie einen alten Artikel suchen oder Sie können das Heft, wenn Sie im Urlaub sind, abbestellen für einige Zeit. Und und das sind Dinge, da helfen wir Ihnen und da sind wir auch gerne bereit, Ihnen zu helfen. und natürlich hat das auch ein bisschen seine Grenzen. Manchmal kommen Leute auf die Idee, dass wir für sie die Magisterarbeit schreiben oder recherchieren. Das können wir natürlich nicht leisten, aber alles, was mit dem Heft zu tun hat, da helfen wir ihnen gerne. Schade, dass das mit der Magisterarbeit nicht mit dem Service mit dabei ist. Ach, da müsste man noch mal überlegen, ob man da vielleicht nicht doch irgendwas hinkriegt, eine Brand 1 Akademie oder ähnliches in der Art, aber da müssen wir noch ein bisschen drüber
1: nachdenken. Dann sprechen wir mal über eine Geschichte, die bei mir auch ganz besonders hängen geblieben ist. Die Brüder Moritz und Jakob Keller, die verkaufen nicht nur Schuhe, sondern die organisieren zusätzlich dazu auch noch Partys und fahren mit ihren Kunden zum Beispiel in die Berge. Das ist dann schon noch ein ganz besonderes Verständnis von Service, oder?
3: Und das ist natürlich auch ein Service, der aus Sicht des Unternehmens natürlich sehr gut ist für die Kundenbindung. Das heißt, ich verkaufe nicht nur Dinge, ich biete auch noch ein Erlebnis an dazu. Das ist natürlich was ganz anderes, als einfach nur Schuhe zu verkaufen und T-Shirt zu verkaufen und so schafft man auch ein bisschen eine Gemeinschaft zwischen Käufern und Verkäufern und gerade für den Einzelhandel, der so ein bisschen unter Druck steht und auch für einen Online-Händler, das sind hier Online-Händler, die ganz große Konkurrenz in Amazon haben, für die ist das natürlich auch eine sehr gute Idee, um zu überleben und auch einen engeren Kundenkontakt zu haben, die Kunden auch besser beraten zu können und ich lerne natürlich auch den Kunden sehr viel besser kennen dadurch und weiß dann auch eher, was er will und kann ihm dann auch ein paar Wünsche mehr erfüllen.
1: Also, Sie würden schon sagen, da können andere Einzelhändler und auch Onlinehändler was von lernen?
3: Das würde ich auf jeden Fall sagen, weil der Einzelhandel steht ja derart unter Druck und der Onlinehandel ist. Die Zeiten sind natürlich vorbei, indem ich einfach eine, was ich, wenn ich ähm, Sportschuhe verkaufen will oder Wein oder Bier, dass ich einfach einen Onlinehandel aufmache und dann hoffe, dass die Leute zu mir kommen und dann bei mir einkaufen und dann auch mir die Treue halten. So einfach ist es nicht, aber deswegen ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, ein Erlebnis um den Einkauf herumzubauen und mehr zu machen als nur zu verkaufen. Ich denke, da kann man sehr sehr viel von lernen, ja.
1: Ich persönlich äh, bin immer sehr interessiert, wenn es um das Thema Fahrradfahren und Fahrräder geht. Nicht umsonst moderiere ich hier auch mit dem Kollegen Gerolf Meier den Fahrradpodcast Antritt und ich habe gelesen in der aktuellen Brand 1, dass die niederländische Firma Van Moof nicht nur teure Stadtfahrräder verkauft, sondern sie hilft dann auch den Kunden tatsächlich gestohlene Fahrräder wiederzufinden. Wie geht denn das?
3: Das ist eine wunderbare Idee. In den Fahrrädern ist ein Bluetooth- oder ein GPS-Sender drin. Das Wenn die Fahrräder dann gestohlen sind, der ist fest verbaut, den kann man auch nicht so leicht finden und den kann man auch nicht so leicht ausbauen. Wenn das Fahrrad gestohlen ist, kann man mit dem iPhone oder mit dem Android-Phone, mit dem Smartphone jedenfalls, das Fahrrad dann orten. Und die Firma ist auch bereit, dazu das Fahrrad dann wiederzuholen und wieder zu besorgen. Da werden natürlich die Fahrradverkäufer ein bisschen zu detektiven in diesem Fall. Das macht die Sache natürlich auch ein bisschen spannend und interessant und es scheint zu funktionieren. Also es gelingt ihnen wohl in Amsterdam, die Fahrräder wieder zu besorgen. Für manche Fahrräder mussten sie wohl auch schon ins Ausland fahren. Und für mich als Kunden hat das den Vorteil, ich kann mich darauf verlassen, dass ich mein Fahrrad auf jeden Fall wieder kriege. Und ich kann mir dadurch auch überlegen, kaufe ich mir vielleicht ein teureres Fahrrad. Ich weiß nicht, ob das jetzt für mich persönlich etwas wäre. Ich habe ein sehr altes Fahrrad, weil ich denke, naja, wenn es gestohlen wird, ist zwar schade, aber ist zu verschmerzen. Aber manche Leute fahren hier sehr gerne mit sehr modernen Rädern und ähm, dann ist das schon ein ganz gutes Angebot.
1: Also Sie sind jetzt nicht so der Fahrradnerd?
3: Ich bin nicht der Fahrradnerd, ich bin der Fahrradnutzer. Für mich ist es ein Gebrauchsgegenstand. Ich weiß dass ich damit in manchen Kreisen als Außenseiter gelte, aber trotzdem finde ich es natürlich sehr gut, wenn man eine Art Diebstahlsicherung hat, die auch wirklich eine Diebstahlsicherung ist. Das Rad wird dann zwar geklaut, aber es ist danach nicht weg.
1: Was mir noch besonders gut gefallen hat, ist auch das Interview mit dem Schauspieler Fabian Hinrichs. Es gibt ja so ein bisschen das Klischee, dass Schauspieler oder überhaupt Künstler besonders häufig in Kneipen und Bars arbeiten. Und er sagt in dem Interview, Schauspieler sind die idealen Servicekräfte. Das bezieht sich aber nicht nur auf Kneipen und Bars, oder?
3: Nein, das bezieht sich darauf, dass er sagt, dass die Möglichkeiten, die ein Schauspieler heute hat, gerade bei eng getakteten Drehtagen, dass die Möglichkeit, die man als Schauspieler hat, um sich künstlerisch einzubringen, ein bisschen mehr Einfluss auf die eigene Rolle zu nehmen, ein bisschen mehr Einfluss auf die Dialoge zu nehmen oder auf die Gestaltung des Drehbuchs als solches, dass diese Möglichkeiten sehr beschränkt sind. Das heißt, dass man als Schauspieler, sagt er, dafür angeheuert wird in den meisten Fällen, dass man einfach das macht, was im Drehbuch steht. Und dann gibt es drei Takes und die müssen dann sitzen. Das muss einfach alles so funktionieren, wie der Regisseur sich das vorstellt. Sagt er, er findet das nicht besonders gut. Er wünscht sich sehr viel mehr künstlerische Freiheit und er kann sich das auch rausnehmen. Und er schildert dann auch Fälle, wo Schauspieler einfach nicht das machen, was sie gesagt kriegen. Weil sie wissen, man kann eine Szene maximal dreimal wiederholen und dann hat man keine Zeit mehr. Da muss man weitermachen. So setzen sie ihre Art der Kreativität durch. Aber er sagt, im Großen und Ganzen Schauspieler, die sich das nicht erlauben können, funktionieren einfach und bieten daher einfach perfekten Service.
1: Jetzt haben wir schon viel über Service gesprochen und auch gehört. Gibt es eine Geschichte, die Sie im aktuellen Heft entdeckt haben, wo Sie sagen,
3: oh, da habe ich wirklich was dazugelernt oder die ist bei mir hängen geblieben? Bei mir hängen geblieben ist tatsächlich eine Geschichte aus San Francisco von unserem Korrespondenten Stefan Heuer, der beschreibt, wie er einmal eine Lampe gekauft hat. Und das ist deshalb interessant, weil er hat eine Lampe gekauft. Die hat ihm sehr gut gefallen in San Francisco in einem Möbelladen. Und er nimmt sie mit nach Hause und ein paar Tage später stellt er fest, oha, die Lampe ist kaputt. Also bringt er sie zurück zum Laden. Sie wird sofort umgetauscht, ohne Murren. Das Problem war nur, auch die neue Lampe war ein paar Tage später kaputt. Also tauschte er sie wieder um. Der Händler war nicht sauer oder böse, sondern er war sehr zuvorkommend und hat ihm die Lampe, ich habe jetzt nicht ganz genau mitgezählt. Ich glaube, er hat sie vier oder fünfmal umgetauscht, hat sie ihm dann einmal sogar nach Hause gebracht. Und das fand ich doch ganz toll. Wenn ich als Verkäufer oder als Hersteller einen Fehler gemacht habe oder ein Produkt liefere, das schadhaft ist, dass ich mich dann wirklich anstrenge, dass der Kunde das dann auch so kriegt, dass es funktioniert. Das schildert Stefan Heuer, ist in den USA gängiger Service. Man kann Produkte sehr oft und sehr einfach umtauschen und die Händler sind sehr bemüht darum, es dem Kunden recht zu machen. Und das hat mir dann doch gut gefallen. Also ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal eine Lampe versucht haben umzutauschen, die nach zehn Tagen nicht mehr funktioniert hat und wie viele Fragen Sie dabei beantworten mussten. Ich finde es schön, wenn das ganz einfach geht.
1: Ingo Malcher hat uns Einblicke in das aktuelle Brand eins magazin gegeben und ich kann an dieser Stelle sagen, vielen Dank für den Service, schnell und unkompliziert, gerne wieder. Ich habe zu danken und freue mich auf das nächste Mal. Apple hat es ja lange geschafft, ein besonders gutes Image auch im Bereich des Service zu haben. In letzter Zeit hat dieses Image dann doch immer mehr Risse bekommen. Zuletzt sorgte der smarte Lautsprecher HomePod für ziemlich viel Hohn und Spott, hat er sich doch offenbar in Möbel gefräst. Applaus gibt's dafür aber für den begleitenden Werbespot, denn Apple hat dafür den Kultregisseur Spike Jones hier engagiert. In der Hauptrolle ist die Sängerin FKA Twix zu sehen und in diesem sehr, sehr bunten Video vergisst man glatt, um welches Produkt es eigentlich geht. Aber der Song, der bleibt irgendwie im Kopf. Hier ist Anderson Park mit Till It's Over.
0: Brand 1 Magazin Das Wirtschaftsmagazin zum Hören Sonntagmittag auf Detektor FM
1: Diese Klänge leiten dann also diesmal das Ende des Brand 1 Magazins zum Hören ein. Wie wir eben im Gespräch mit Ingo Malcher gehört haben, ist auch Feedback ein besonderer Service. Ich kann nur nochmal unterstreichen, dass auch wir uns über Kritik, aber natürlich auch über Lob freuen. Schreiben Sie uns gern an kontakt.detektor.fm, kommentieren Sie bei Apple Podcasts oder lassen Sie gerne Sterne für uns da. Mein persönlicher Vorschlag, wenn es Ihnen wirklich gut gefällt, vier oder fünf Sterne. Hören kann man diesen Podcast in jeder Podcast-App, aber eben auch ganz bequem bei dieser, Spotify oder seit wenigen Wochen auch bei Google Podcasts. Podcasts. Die entsprechenden direkten Links finden Sie auf unserer Webseite detektor.fm brand 1 Noch mehr über uns als Online-Radio und Podcast-Label erfahren Sie übrigens in unserem Podcast Detektor.fm destilliert. Dort sprechen wir jeden Freitag über besondere Momente und Höhepunkte in unserem Programm. Fast so was postapokalyptisches, finde ich. Nicht, dass das für mich jetzt der Weltuntergang ist, dass Deutschland aus dem Turnier raus ist, aber
2: du siehst eben überall noch die Werbeartikel und auch auf den Zeitungen prangen halt überall noch... Ähm, Ösil und Löw und Thomas Müller mit dieser römischen Fünf, ne, die es ja gibt für den fünften Stern, den man sich erholen wollte. und das ist Aber sie sind halt raus. Und ich finde, es ist sowieso total spannend,
1: wie das jetzt überhaupt ist, auch für unseren WM-Podcast und so weiter, wie weit das Land jetzt noch interessiert bleibt an dem Turnier. Alle Folgen von Detektor FM destilliert finden Sie auf Detektor slash Podcasts oder in Ihrer Podcast-App des Vertrauens. Und es gibt auch einen begleitenden Newsletter, den finden Sie wiederum ganz leicht auf unserer Seite, zum Beispiel unter detektor.fm Slash Newsletter. Damit sind wir jetzt auch wirklich am Ende dieser Ausgabe angekommen. Die Redaktion hatte meine Kollegin Karina Frohn, ich bin Christian Bollert und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der Bonusausgabe oder spätestens dann am 5. August zur nächsten regulären Ausgabe dieses Podcasts wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören und empfehlen Sie uns gerne weiter.